0: Всем привет! С вами подкаст Take It Busy, где мы обсуждаем вопросы карьеры со студентами и выпускниками, которые уже достигли успеха в своей сфере и согласились поделиться с нами своим опытом. Меня зовут Дарина, у нас в гостях Никита Дубовик, выпускник физфака МФТИ, основатель диджитал агентства 410 Веб и студент магистратуры по направлению международный бизнес HALT Бизнес Скул в Лондоне. Никита, привет! Как у тебя вообще сейчас дела?
1: Привет, Дарин! Все прекрасно, все прекрасно. В Англии сейчас Хэллоуин. В Англии сейчас перевели время, что я абсолютно не ожидал. В целом дела отлично. Спасибо.
0: У тебя уже достаточно большой и разносторонний опыт для выпускника бакалавриата. И расскажи, пожалуйста, как ты выбирал свой вуз? И вот во время поступления, были ли у тебя уже какие-то планы на свое профессиональное будущее?
1: Слушай, на самом деле в контексте выбора вуза планы на будущее в плане работы, они очень сильно поменялись. То есть когда я учился вот в своей школе, это 146-я школа в Перми, она с углублением в математику, физику и информатику, вот, и учителя в нашей школе, они очень как бы сильно хвалили МФТИ, вот, и как бы после моей школы дорога-то была достаточно понятная, что в МФТИ. Я старался выбирать что-то не суперпрограммистское, вот, поэтому я выбрал факультет радиоэлектроники и кибернетики.
0: Да, спасибо. Смотри, ты там закончил бакалавриат, ты сейчас учишься в магистратуре в Лондоне. Вопрос, как ты относишься к такому традиционному университетскому образованию именно в технической сфере?
1: Пока я учился в России, я думал, что образование у нас отстойное. Мне оно тогда не нравилось. Нам дают слишком много теории. Когда я приехал сюда в Лондон и пообщался с там, выпускниками технических вузов Лондона, многие ругают английские вузы и в целом иностранные вузы за то, что они дают недостаточное количество какой-то базы, а российские вузы, как правило, дают слишком много этой базы. То есть вот у меня было много теоретической математики, теоретической физики. Наверное, я бы сказал, что образование классическое, техническое, оно в России неплохое, оно хорошее, но у него есть один такой неприятный недостаток – да, то есть в России зачастую мы не можем сами выбирать себе предметы, да, кроме вышки. Там есть мейнеры и мейджеры, как это называется, не знаю. Вот. а в других вузах, к сожалению, такой возможности вот нету. И если тебе поставили какую-нибудь противную квантовую физику, которую ты, ну, совсем учить не хочешь, то от нее отмазаться, ну, никак совсем не получится, да? Ну, или если это другой предмет, он супер узконаправленный, суперспецифичный, и он есть у тебя в программе, то ты никак от него не сможешь отказаться. Да, Я согласен, что у нас в России сильное классическое образование, я согласен с тем, что оно для некоторых специальностей все-таки нужно, но вот все-таки не хватает нам какой-то гибкости в контексте выбора предметов и в контексте обратной связи для преподавателей, да, потому что, вот, например, у нас на физтехе вот, самый крупный недостаток это то, что у преподавателей слишком много полномочий, и если студентам не нравится какой-то преподаватель, да, то нет никакой возможности этого преподавателя убрать или дать ему адекватный фидбэк, чтобы он мог поменять курс, сделать его лучше и учесть какие-либо пожелания студентов. На, на контрасте в вузе в Лондоне, здесь, в Халте, у нас после каждого курса, то есть у нас уже два курса закончились, они были по 10 лекций. У студентов просят пройти опросник о преподавателе, там такой на минут на 5, я бы сказал. То есть вот там прям хорошая обратная связь.
0: Ну, то есть тогда, наверное, можно сделать вывод, что вот в технических российских вузах все таки немного а, такое пережиточное образование, даже система образования, вот потому что, например, как вот ты упомянул высшую школу экономики, а, и да, вот вышка стремится к такой более европейской системе, и там как раз вот есть возможность выбирать, корректировать свои курсы, как-то оспаривать решения преподавателей, вот, наверное, стоит все таки стремиться, да, техническим вузам, там, специальностям тоже к такой системе
1: как бы и да и нет потому что с одной стороны для там, того чтобы получить хорошую техническую степень нужно знать какие-то основы математики да то есть как бы все предметы нельзя поставить на выбор да то есть должны быть какие-то обязательные то есть это выстраивает такие более как бы доверительные отношения между студентом и вузом потому что студент понимает что вот я могу выбрать я буду учить то что я хочу следовательно я буду больше стараться вот. И как бы вуз понимает, что если там, студенты не выбирают какой-то предмет, может быть, это преподаватель, этого предмета не очень, вот. и может быть, им стоит задуматься над тем, чтобы поменять преподавателя. То есть это, казалось бы, незначительный инструмент, который повышает, как бы, во-первых, как, как и качество образования, так и он повышает сваиваемость знаний студентами.
0: А насколько тебе самому вот помог университет, то есть российское образование, даже не в плане знаний, а вот в плане возможностей, например, которые перед тобой открылись, ну или там не открылись, ты сейчас нам расскажешь благодаря нему, и вот в карьерном плане, то есть какие возможности ты прям ценишь в традиционном образовании российском?
1: Я не, не смогу, наверное, ответить на этот вопрос в целом про все вузы, но я смогу ответить про свой вуз. У меня есть такая позиция касательно образования, что вуз – это не школа. И если ты хочешь чего-то добиться, если ты хочешь найти работу в течение учебы или после, если ты хочешь наладить важные контакты, выстроить цепочку нетворкинга, то тебе придется все делать самому. Вот, Физтеху в первую очередь я благодарен за людей, которые там есть, потому что, вот, например, в течение учебы я очень много общался с ребятами со старших курсов, и сейчас, например, через них на мой бизнес приходят некоторые заказы, что, ну, прям очень круто. Самый, вообще, мой главный совет — это не сидеть на месте, да, если ты учишься в ВУЗе, не просто ходить на пары, а как бы брать от жизни все Условно говоря, мыслить за пределами коробки, что ВУЗ — это, ну, не просто место, где тебе дают знания. Да, это, условно говоря, твой трамплин в твою будущую жизнь. То есть вот, например, как я попал в научный институт, я написал заместителю директора научного института «Мне интересны нейронные сети». Хочу вот э, работать, учиться у вас, да, если подойдите итог. Цепляться за все возможности вокруг той области, которая вам интересна. Не быть пассивным в контексте получения знаний, а проявлять вообще максимальную активность.
0: Я уточню, вот твоя должность инженера по компьютерному зрению в научном институте, это была твоя первая работа.
1: Ну, это была первая, ну, у меня, конечно, были какие-то небольшие там подработки в Перми, да, там я помогал знакомым, еще что-то, фотографировал, кстати. Uh
0: -huh. И вот тут такой возникает вопрос, мне кажется, насущный для всех студентов. Почему ты вообще решил начать, в общем, свой путь в профессиональной сфере?
1: Смотри, у меня была такая ситуация, что в МФТИ мне немножечко не хватило баллов на бюджет, и я решил пойти на платку. Вот, и первый, как бы, курс, у меня была мотивация учиться, чтобы перевестись на бюджет. Я успешно перевелся на бюджет, и после этого задумался, а что будет дальше? Я всегда хотел начать работать как можно раньше, потому что я понимал, что знания, которые дает университет, и знания, которые ты сам получаешь на работе, это, к сожалению, разные вещи. И я хотел не только учиться, но еще и получать знания через работу. Вот примерно такой у меня был подход.
0: Никит, ты поделился тем, что ты изучал достаточно много материала вне вуза. Вот где ты можешь посоветовать искать такие курсы, в принципе, студентам, которые интересуются там, смежной сферой, может, что-то конкретное или какую-то общую базу с курсами?
1: У меня такой лайфхак, так как я как бы программист, немножечко хакер, у меня лайфхак, что я просто иду, смотрю, ну, условно говоря, как я искал курсы по нейронным сетям. Я загуглил, какой самый сильный вуз по нейронным сетям в мире. Мне выдали Стэнфорд. Я такой, хорошо. Какие курсы есть у Стэнфорда? Загуглил. Например, у Стэнфорда есть некоторые курсы на Курсере, есть некоторые курсы на Ютубе. Вот. А в целом есть, ну, в контексте программирования есть куча разных площадок, тот же FreeCodeCamp. То есть там можно решать какие-то простые задачки. То есть это скорее как бы на старте разобраться, если там новый, новый язык программирования изучаешь. Вот пошел на LittleCode или на CodeForces, вот порешал несколько задачек поучаствовал, участвовал не знаю в там, паре соревнований по программированию и потом не знаю если там, тебе интересно например не знаю алгоритмы шифрования да, например да, кибербезопасность вот. не знаю просто гуглишь какие вузы лучшие в этой области вот, как правило это будут какие либо американские вузы то есть не знаю MIT, стэнфорд еще что то вот, и дальше уже у этих вузов будут курсы, и эти курсы можно искать в открытом доступе или они где-то слиты, есть там по Google дискам то есть это никогда не проблема найти. Не ограничивать себя рамками существующих платформ, вот, и как бы, ну, многие крутые вузы, топовые, мировые, они на самом деле большую часть курсов выставляют в открытый доступ, то есть как бы, и это очень крутая возможность, и я вот ее очень-очень прям советую.
0: А вот возвращаясь к твоей работе, ты упоминал, что ушел из института, потому что там был не очень удачный менеджмент, и, как я поняла, у тебя просто случилось выгорание. Вот можешь рассказать немного подробнее, что вообще произошло и какие вот уроки на будущее для себя ты извлек, чтобы вот как бы в дальнейшем а, такого уже не повторялось?
1: Ну, смотри, вот научный институт, второй курс, я работал за идею, платили мало, платили очень мало, порядка, там, ну, 20 тысяч рублей в месяц за part-time, вот, и мне сначала нравилось работать, потому что мне было интересно, вот, но со временем, как бы, я работал над проектами, и я заметил, что, ну, как бы, я делаю все, что мне говорят, да, то есть я работаю хорошо, да, то есть нейронные сети, которые я обучаю, они, к сожалению, в продакшн не идут, то есть они, к сожалению, у не используются, вот, и это как бы начало меня тревожить, потому что я работал, я не видел результата, и я как бы сменил два проекта, ни один из них как бы не был супер успешным, один э, взяли в продакшн, там он сколько-то поработал, но потом его заменили, другой проект совсем не взяли в продакшн, потому что он был такой экспериментальный, и мы, ну, мы вообще решали задачу так, как никто ее не решает в мире, и у меня были опасения по этому поводу, я их высказывал научному руководителю, вот, однако он говорил, ну, типа, ну, это наука, здесь надо попробовать. Вот, я 8 месяцев жизни потратил на не особо перспективное изучение чего-то. Мне друг предложил э, попробовать маленький коммерческий проектик, почему бы нет, вот. И у меня был выбор тогда, я помню, что либо неделю потратить на завершение научной статьи и как бы уходить в эту область, либо потратить неделю на шарашку, на маленький коммерческий проектик, где мне заплатят там, ну, две зарплаты месячных моих научного института. Вот, конечно же, я выбрал э, небольшую шарашку Telegram-бота, вот, и, ну, там тоже было связано с Computer Vision, вот, к сожалению, проект потом провалился, потому что друг э, не особо справился с маркетингом. Но, тем не менее, этот проект привел к тому, что я ушел из научного института. Вот, я поговорил с научным руководителем, сказал, что я больше так не могу. Я ухожу в бизнес, я ухожу в Enterprise. Я тогда ну, не знал еще, куда идти. Enterprise – это работа в больших компаниях. Во многом декабрь был такой для меня месяц перемен. Декабрь 20 го вот, Я купил билеты в Питер на день рождения. И когда я, летел в... когда я возвращался из Питера, ну, такая перезагрузка была. В Питере я много фоткал. Фотографирование всегда меня возвращает в такое состояние спокойствия души, вот, и когда я летел обратно из Питера, я наткнулся на телеграм-канал одного физтеха, вот, Данила Хлопков, у него очень классный телеграм-канал, и он там, он такой прям true-программист, true-хакер, он рассказывал про разные там хаки, инструменты в программировании, вот. И мне у него понравился его инструмент, то есть он сам сделал инструмент по парсингу Инстаграма. Вот, я разобрался с этим, это там была библиотека на Гитхабе, и я разобрался с тем, как она работает, и написал небольшую статью на Хабар, Такая платформа, где программисты и не только самовыражаются, где пишут разные статьи, про историю техники, про программирование, про, ну, в общем, все около айтишки. Вот, даже есть там по физике статьи, которые достаточно интересные. Вот, я написал туда статью, каким-то образом статья стала очень популярной, и мне 1 января написал заказчик со словами, что вот, слушай, тысячу долларов нужно там сделать парсер для инсты. Вот, это как бы был мой такой первый коммерческий проект, вот, и как вообще я сошелся с ребятами, с которыми мы сейчас делаем вместе бизнес. Вот, у меня был, ну, в общем, Пермь, город, откуда я родом, это достаточно маленький город. Моей, так сказать, личности заинтересовался один человек, который связан с крупным бизнесом. Вот, он хотел, чтобы я ему преподавал питон. Вот, я согласился, сказал, 3000 рублей в час, полетели, и вот цена устроила. Я начал преподавать ему питон. Вот. И он сказал мне, что он разрабатывает приложение, и он познакомит меня с командой. Предложил мне помогать ему с техническими консультациями. И мы как-то с ними сошлись, у нас оказались комплементарные навыки с точки зрения программирования, что мы прекрасно дополняли друг друга. И вот за февраль 21 первого я ребятам помог с заказами, и как бы они меня взяли в долю, взяли в процент. Вот, и мы уже почти, почти уже год работаем вместе
0: uh -huh. А ты можешь рассказать, вот, кто у вас есть в команде, есть какие роли, кто занимает И чем вот, непосредственно ты занимаешься в своем агентстве?
1: Начну с того, что у нас в агентстве три Никиты а Я, получается, потом Никита, старший веб-разработчик Он занимается разработкой приложений, вот он такой как бы тимлид Ну и третий Никита — это наш наемный разработчик он занимается более простыми элементами разработки. Вот. Еще у нас есть э, такой продажник и project менеджер Егор. Вот. И есть еще один наемный работник — это Паша. Есть еще у нас э, маркетолог Дмитрий и таргетолог Настя. Вот. Но они как бы тоже как партнеры. Мы с ними работаем по проценту, вот. Но они, ну, не постоянно в наших бизнес-процессах участвуют. Вот. А я занимаюсь бизнес-девелопмент-менеджмент. То есть вот, например, я там помог им с мегафоном. То есть я привел контракт, я грамотно выстроил переговоры, чтобы с нами дальше работали, как бы бинго, у нас еще два крупных заказа от Мегафона, вот, и, возможно, там сотрудничество на ближайшие пару лет. Ну, чем я занимался вот весь этот год, я пытался из просто веб-студии сделать такое диджитал-агентство полного цикла, потому что у меня вокруг меня есть очень много дизайнеров талантливых, очень много uh, талантливых копирайтеров, очень много талантливых uh, маркетологов и таргетологов, вот, и я как бы хочу воспользоваться... Тем, что я всех этих людей знаю, что все они кру крутые, все они крутые специалисты, и я вот понемногу собираю что-то типа диджитал агентства полного цикла, и это если говорить про нашу команду. И еще у нас есть партнеры, это компания Inside Production, они снимают очень-очень-очень крутую рекламу для больших компаний. Ну, в целом мы с ними сотрудничаем, потому что они больше по контенту, мы больше по разработке, то есть мы учимся у них, они учатся чему-то у нас, вот, и мы как бы развиваемся вместе.
0: А вот вашему агентству год, и уже в числе ваших клиентов есть мегафон. Это, по-моему, очень круто. Вот как ты бы сам охарактеризовал это скорее ваши кейсы, ваш там, упорный труд, который вы уже можете показать, продемонстрировать какое-то портфолио новым клиентам, или же это все таки в большей степени там навыки продаж, умение договориться и, опять же, тот пресловутый нетворкинг?
1: ну, поправочка не мешает, мы два года работаем, то есть ребята до меня работали год, вот, а именно в контексте с мегафоном, ты там, например, до меня доходит звоночек, что, слушай, вот, типа, там, у меня есть знакомая, ищет разработчиков, там, можешь с ней пообщаться, вот, там, мы созваниваемся, я рассказываю про наши, наш стек технологий, да, то есть как, как мы делаем, что мы делаем, показываю какие-то предыдущие примеры, вот, и как бы, как правило, после этого уже заказчик понимает, что вот, как бы, эти ребята умеют то-то, 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 они стоят при, примерно столько-то, вот, и как бы они уже дальше думают, э, начать начинать с нами работать или нет. То есть это скорее э, как э, какое-то уже наработанное портфолио из э, работ, которые мы сделали, так и как бы нетворкинг и какое-то, я бы сказал, сарафанное радио. К сожалению, не такой надежный инструмент привлечения заказов, и мы это очень сильно прочувствовали летом, когда мы вышли из одного проекта, потому что у нас были какие-то разногласия с заказчиком. Мы вернули ему деньги, несколько сотен тысяч, вот. и после этого у нас была просадка, потому что новых заказов как бы не было, вот. и не было такого стабильного инструмента маркетинга, да, то есть не было рекламы, и поэтому сейчас с сентября мы активно развиваем рекламу. То есть мы выделили там, тарифную сетку, выделили услуги, выделили цепочку привлечения клиентов, бриф написали, то есть все, все, все это сделали, и сейчас в скором времени будем запускать рекламу в рекламной сетке Яндекса, вот, и таргет в Инстаграме будем запускать, когда доделаем лид-магнит.
0: Смотри, я поняла, что у тебя история с агентством сложилась достаточно естественным образом, но все-таки такой вопрос, который наверное мучает также вот всех студентов, которые вот задумываются о своем профессиональном развитии, Почему не корпоративный путь? Айтишникам, мне кажется, вообще войти в IT сферу и все, что с ней связано, достаточно легко попасть в корпорации, в большие компании, и достаточно безопасно, ну, то есть стабильно, можно в них развиваться. И развиваться, наверное, даже очень неплохо. Вот, думал ли ты об этом, или, может быть, ты даже сейчас рассматриваешь корпоративный путь как какую-то возможную ветвь своего развития?
1: Я думал о том, чтобы уйти в корпорат, но как-то вот, после научного института слишком быстро все закрутилось с ребятами, вот, и я не успел, так сказать, дойти до корпората. Вот. Но сейчас в Лондоне я думаю попробовать, то есть у меня моя виза учебная дает мне возможность работать 20 часов в неделю, вот, и я думаю, там, условно говоря, в револют отправить свою севишку. я уже отправил в Goldman Sachs, резюме на позицию software, ну, короче на позицию разработчика. вот И в целом я думаю над тем, чтобы уйти в корпорат, но я просто не видел каких-либо позиций, которые бы устраивали меня ну, как, как и по деньгам, так и по э, трудности, по навыкам, потому что ну, все равно, когда ты занимаешься своим бизнесом, ты условно говоря делал, ну вот такая хорошая аналогия, когда ты занимаешься своим бизнесом, то ты развиваешь свои навыки вширь. Да, то есть, например, я за последний год научился составлять документы, научился с там, налогами работать, научился выставлять счета с ИПшки, научился, не знаю, убеждать, выстраивать переговоры таким образом, чтобы психологически убедить клиента выбрать ту цену, которую ты хочешь, например. Да, то есть это такие навыки, которые они супер из разных областей, вот, они скорее широкие, чем глубокие. Вот, а если идти в корпорат, то там навыки будут развиваться скорее вглубь, чем вширь, вот, а моя, наверное, такая проблема в том, что у меня очень много разных навыков из разных областей, как бы как и там, в менеджменте, так и в программировании, то есть у меня, мне сложно найти какую-то вакансию, да, где я был бы, например, там, сеньором или медлом, вот. то есть я, например, если пойду на какую-то какую вакансию в области программирования, то я, скорее всего, буду джуном, вот. а как бы быть джуниором мне не очень интересно, вот, я могу, конечно, попробовать пойти на медла. Вот, но тогда нужно искать очень что-то таргетное, да, где, например, там требуется хорошее знание питона, возможно, какой-то project management. Вот, но я как бы пока таких вакансий не нашел. Мне всегда казалось, что если я пойду в корпорат, то я не буду получать столько, сколько я хочу. Почему мне нравится заниматься вот именно своим делом? Потому что я понимаю, что результат, он 100% зависит от меня. То есть если я приложу достаточное количество усилий, то как бы результат будет вот такой. Вот, если я их не приложу, то результата не будет. Вот, а к сожалению, в многих, именно когда ты работаешь как наемный работник, ты можешь не видеть конкретного результата. Вот, для меня важно видеть именно результат. И плюс у меня есть еще такой негативный опыт работы в научном институте, от которого я как бы все еще от, отхожу.
0: Да, смотри, сейчас ты поступил в магистратуру в Лондон, в Halt Business School, на международный бизнес. Расскажи, почему ты вообще решил продолжать обучаться в магистратуре, а не продолжить, например, путь вот как раз не уйти в бизнес или не уйти в корпорат, и почему именно туда, почему там эта школа, почему Лондон?
1: Кстати, на магистратуру я, на самом деле, хотел взять Гапьер, но тут вмешались родители, они сказали, что смотри, вот да, у тебя сейчас есть какой-то уровень после бакалавриата, вот, и если ты, например, прямо сейчас не продолжишь учиться дальше, то ты рискуешь остаться на этом уровне, вот, то есть они поэтому сказали мне, что выбирали любую международную магистратуру, вот, мы тебя поддержим, понял, что какие-то технические навыки мне сейчас уже лучше учить самому, поэтому я начал смотреть какие-то бизнес-магистратуры, вот, то есть я смотрел и Италию, и там, все страны Европы рассматривал, вот, но я подавался достаточно поздно, то есть я подавал документы в мае этого года. Из вариантов, которые у меня были, Лондон был наиболее таким э, привлекательным, потому что это большой город, это много возможностей. Вот чтобы ты понимала, у нас вчера была вечеринка, и перед этой вечеринкой мы пошли там на ужин, получается, и пошел я, пошел мой товарищ немец, и пошел мой товарищ, у которого двойное гражданство, э, он наполовину чилиец, наполовину швейцарец. Вот, мы пришли на вечеринку, там были ребята из Аргентины, из Франции, из Норвегии, вообще, то есть все, не знаю, в какую точку мира не ткни, скорее всего, человек оттуда будет в моем вузе.
0: А я правильно понимаю, что ты магистратуру в России не рассматривал?
1: Да, да, я не рассматривал магистратуру в России, потому что... Зачем? То есть если, я, если бы я оставался в России, то я бы скорее просто работал, вот, и магистратуру я... Ну как бы не хотел в России идти, потому что, ну, во-первых, на два года, а за границей магистратура год, вот, и во-вторых, ну, на физтехе магистратура это просто продолжение бакалавриата, в других вузах, возможно, возможно, мне была бы интересна магистратура в Решке, в Российской экономической школе или в Вышке, но мне как-то хотелось воспользоваться возможностью поучиться за границей, крутые связи на всю жизнь, это крутой опыт, вот, и поэтому я рассматривал только заграничную магистратуру.
0: А что вот у тебя по планам на будущее? Ты планируешь оставаться, работать в Лондоне или ты все-таки хочешь вернуться в Россию уже с приобретенными знаниями в магистратуре?
1: В любом случае, у меня есть ребята, да, с которыми я работаю в России. Я на самом деле не знаю, хочу ли я прям оставаться на совсем в Лондоне или оставаться на совсем в России. Прямо сейчас я скучаю по России, да, я скучаю там по холодной осени, по снегу, по зиме. Вот, что я хочу попробовать? Наверное, я хочу попробовать съездить в Штаты, Попробовать себя там, попробовать поработать там, в самой конкурентной экономике мира. Есть слишком много мест, где я еще не бывал. Не знаю, тут же Китай, даже Малайзия, Индонезия. То есть, мне очень интересно попутешествовать, возможно, по попробовать поработать совершенно в разных точках мира.
0: А планируешь ли ты, например, для своего агентства масштабироваться на международных клиентов? Раз у тебя сейчас есть такая возможность, как я понимаю, есть новые связи, расскажи, пожалуйста.
1: Да, это как раз-таки то, чем я именно сейчас занимаюсь, то есть я пытаюсь найти нам заказы из Лондона, вот, уже есть там несколько потенциальных заказ заказчиков среди русских, вот, кто занимается бизнесом в Лондоне, вот, в целом я общаюсь там, постоянно с ребятами в ВУЗе, я сразу им говорю, что типа, если нужна разработка, пишите, звоните, адекватные цены, российский прайс, вот, так что в целом, да, я пытаюсь, я, ну, я пока выстраиваю цепочку нетворкинга, потому что, ну, как правило, новые заказы, это новые заказы в новой локации, это не так быстро, это не так просто, вот, то есть, а так, да, конечно, я планирую выходить на международный уровень, потому что заказы, Заграничные заказы, они гораздо более ценные для портфолио. Они, Не сказать, что они гораздо более денежные, потому что в России тоже адекватно платят за разработку, но они более ценны для портфолио, потому что имея в портфолио несколько заказов из-за границы, можно в России ставить прайс больше, ну логичный и обоснованный для заказчиков.
0: Ты рассказал, что ты успел поработать и в какой-то корпоративной структуре, и в компании, и у тебя есть классный опыт управления своим агентством. Вот, расскажи для наших слушателей вот три каких-то самых важных совета, которые ты бы мог дать действующим студентам, либо вот прям недавним выпускникам. Как найти свое место, как прийти к тому, что ты хочешь работать, там, например, именно управленцем своей компании или именно в корпоративной структуре на какой-то должности? То есть как не прогадать, как найти это место и как бы успешно попасть туда? Вот какие-то три самых важных поинта.
1: Угу. Первый совет и самый важный — это быть активным и не бояться пробовать. Ну, на самом деле, если ты пойдешь работать в какую-то компанию, надо понимать, что в любом случае это же не на всю жизнь. Никогда не поздно уйти, никогда не поздно, например, работать в этой компании, изучать что-то другое, да, чтобы потом уйти из нее, например, совсем в другую область. У нас очень много возможностей для самообразования. То есть, те же, вот, как я говорил, топовые мировые вузы, их курсы они в открытом доступе. То есть главное это только желание и не бояться пробовать. Второй совет это не сколько мой совет, сколько совет моего знакомого бизнесмена. Нужно попытаться задать себе вопрос: да, типа кто я сейчас? На базе ответов на вот эти вот вопросы зафиксировать свое состояние хотя бы на 2-3 ближайших года. Да, то есть, если, например, мне нравится project менеджмент в айтишке, то ближайшие три года я развиваюсь, я совершенствуюсь как project manager в айтишке, то есть эти три года, они позволят мне понять, моя ли эта область, нравится ли мне это, вот, ну и третий совет, всегда мыслить out of box, всегда мыслить за а, рамками того, что ты делаешь, то есть, например, вот как я рассказывал, а, представим себе ситуацию, что а, вот ты, получается, провел активность, ты выбрал какую-то область, которая тебе интересна, ты Три года, например, поставилась задача работать project-менеджером. Вот. И на самом деле вся фишка работы в корпорате – это в том, что тебя всегда окружают разные люди и разные специалисты. Вот. Но зачастую есть такая тенденция, что люди как бы, они не, особо друг, не особо друг другу рассказывают, кто чем занимается. Например, когда я работаю на каких-то проектах, я всегда достаю вопросами своих коллег, типа, вот, а что это такое, а как ты это сделал, а зачем ты это сделал. Вот. то есть И так как бы через такую активную обратную связь в компании ты узнаешь больше про разные области, и к тебе больше приходит понимание того, чем ты хочешь заниматься. Вот, наверное, как-то так.
0: Да, Никита, спасибо большое, что ты поделился с нами своим опытом, очень содержательно поделился. Я думаю, что ребята, которые послушают наш подкаст, они смогут много извлечь для себя, вот, и как-то сформировать общую картину, как можно двигаться, куда можно смотреть в сфере, вот, поэтому спасибо тебе большое.
1: Вам спасибо.